0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Nous allons lire les 18 premiers versets. Jean, chapitre 20. Nous arrivons petit à petit vers la fin de notre série « Les rencontres avec Jésus ». Nous avons vu la dernière fois donc la rencontre avec euh, ce brigand lors de la crucifixion, plein milieu de l'agonie, et là c'est une rencontre avec euh, quelqu'un le jour même de la résurrection. Jean chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre, avait été, et que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis ». Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie de Magdala se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, Et lui dire, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu elle, elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. La rencontre donc de ce matin et la rencontre de Jésus avec Marie de de Magdala. Comme j'ai dit la dernière fois, nous avons vu la rencontre de Jésus avec un malfaiteur. Premier mot pour les enfants. Et alors que Jésus est sur la croix, qu'il souffre, qu'il agonise, il vient à la rencontre de ce pécheur pour le sauver à la dernière heure. Et il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et ici, le premier jour de la semaine, Trois jours après la mise à mort, Jésus est ressuscité. Et dans ce jour de victoire, dans ce jour où il, euh, il, 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 il sort de la tombe, il vient rencontrer cette femme, Marie de Magdala, et euh, il s'occupe, euh, il se révèle à elle Premier point, qui est Marie de Magdala En Luc chapitre 8, nous euh, lisons euh, ceci au verset 2. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sorties sept... Démon. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Marie, donc ici, euh, qui, de laquelle était sortie cette démon, deuxième mot pour euh, les enfants. Et avec d'autres femmes euh, qui avaient été euh, guéries de maladies, qui avaient été délivrées, elles suivaient le, le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Pour, pour apporter leur aide, pour subvenir, troisième mot dans la liste, subvenir à leurs besoins. Et elle suivait le Seigneur Jésus-Christ, et si elle subvenait aux besoins de Jésus et des disciples, sans doute une femme avec une certaine euh, richesse. Et elle suit le Seigneur jusqu'à Jérusalem, euh, et même jusqu'à la croix. On, le, on la retrouve en Matthieu 27, verset 55. Et puis, bien sûr, jusqu'au tombeau, où euh, elle voit le lieu où le corps a été euh, mis. Mais on la retrouve ici, euh, euh, une femme qui pleure, une femme pour qui euh, son espérance, euh, oui, son, son, son espoir s'est évanoui, elle, elle ne comprend pas. Elle euh, a suivi le Seigneur pendant son ministère, euh, elle l'aimait, mais elle, elle ne comprend pas et elle pleure alors qu'elle est au milieu, qu'elle est devant la tombe qui est, qui est ouverte. Tout euh, s'est écroulé, mais pas son amour, quatrième mot, pas son amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans les, dans les récits du Nouveau Testament, il y a quelques, quelques différences et, euh, dans, dans, les, dans, dans le récit de la résurrection. J'ai simplement essayé de, 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 de proposer une, une, euh, une, une succession la succession des événements euh, en les regroupant de cette manière. Euh, Matthieu 28, euh, verset 1, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et Marc 16, verset 1, dit « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Et puis donc, tôt le dimanche matin, la résurrection, le tremblement de terre, L'arrivée de l'ange, l'ouverture du tombeau, Matthieu 28, versets 2 à 4, et alors que l'aube euh, s'approche, le jour est sur le point de se, de, de se lever, alors qu'il fait encore sombre. Nous lisons ce passage euh, dans ce que nous venons de lire en Jean 20, que Marie de Magdala et euh, l'autre Marie, sans doute d'autres personnes, partirent vers la sépulture, et Marie de Magdala part en avance. Et puis elle va avertir Pierre et Jean. Les autres femmes ensuite arrivent à la sépulture. Quand le jour est levé, nous le disons en Marc 16, verset 2, elles voient un ange qui leur donne un message pour les disciples, Matthieu 28 et Marc 16. D'autres femmes, dont Jeanne, arrivent plus tard, dans le matin, Luc 24, elles voient deux hommes assis devant la sépulture. Pierre et Jean arrivent au tombeau. Nous l'avons lu ici dans le passage Jean chapitre 20. Euh, Marie de Magdala, nous allons le voir, va voir va deux anges et ensuite elle va avertir les autres apôtres. Le Seigneur apparaît à Marie de Magdala. Le Seigneur ensuite va apparaître à d'autres femmes. Ensuite il apparaît aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il apparaît à Pierre, dans l'après-midi, nous le, le, le voyons en Luc 24, et ensuite une référence en 1 Corinthiens 15, il apparaît ensuite au 11 et euh, aux autres. Voilà une, une, la, la succession euh, donc des, des, des événements euh, du, de, de, de ce matin de Pâques. Et on retrouve donc Marie de, de Magdala devant la sépulture, Pierre et Jean, qui ont été avertis, qui sont venus, sont rentrés, verset 10. Les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie se tient devant la sépulture, vide, et elle pleure. Sa peine, sa quatrième mot, est grande. Non seulement Jésus, qui l'avait délivré euh, des sept de euh, démons, a été mis à mort par ses ennemis, mais en plus, selon elle, ils ont pris le corps. Ils ont enlevé Monseigneur, verset 13, « Je ne sais où ils l'ont mis. » Et les Juifs apportaient une grande importance à la décence de l'enterrement. D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes venaient avec des aromates pour venir embaumer le corps. Et la, la tombe vide ne pouvait signifier qu'une chose, c'est que les ennemis qui ont mis à mort le Seigneur sont venus pour enlever son corps. Non seulement ils l'ont tué, mais en plus ils veulent dé déshonorer sa mémoire. Et elle pleure. Et elle se tourne, elle se tourne, elle se, tourne, elle se baisse pour regarder à l'intérieur. Et Nous lisons au verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc. « Assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. » Juste une parenthèse, cela pourrait faire un parallèle avec les deux chérubins euh, sur le propitiatoire. L'un à côté, l'un de l'autre. Ici, un ange, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Mais les anges sont là, et ils soulignent la... Euh, le fait que que, que Dieu vient d'agir, que Dieu vient de faire quelque chose, que Dieu vient d'accomplir quelque chose de, 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 de remarquable, mais Marie ne le réalise pas. Marie est tellement préoccupée par la, congla, la conclusion à laquelle elle est arrivée au verset 2, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Elle est tellement préoccupée par cela qu'elle ne voit pas que quelque chose d'extraordinaire, cinquième mot, quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Combien de fois, euh, nous aussi, nous, nous, nous arrivons à des, à des conclusions, nous sommes tellement pris à, à, par nos conclusions euh, que nous ne voyons pas que quelque chose d'extraordinaire est en train euh, de, de se passer. Et c'est sans doute là, la seule référence dans les Écritures où une personne se trouve devant des anges vêtus de blanc sans réaliser qu'elle est dans la présence d'êtres célestes, sans être surpris, sans être étonné. Les anges sont, se sont manifestés euh, dans les grands événements, dans les gros moments euh, de, la, de, de la vie euh, et de, de l'œuvre du, du, du salut. Euh, euh, ils ont été là pour l'annonce de euh, la venue de, de Jésus. L'ange est apparu à Joseph, il est apparu à Marie. Euh, ils ont été là pour la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été là après la tentation. Ils ont été là dans le jardin de Gethsemane. Et ils sont là à la résurrection. Ils affirment que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a promis. Quelque chose d'extraordinaire. Mais les anges sont aussi, comme nous le rappelle la lettre aux Hébreux, qu'ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1, verset 14. Marie, elle aimait le Seigneur Jésus-Christ. Son espérance s'est anéantie en voyant le tombeau vide. Elle ne comprenait pas. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'être soutenue, d'être secourue. Elle avait besoin d'aide. Sixième mot. Ce qui expliquerait que Pierre et Jean n'ont pas vu les, les, deux, les deux anges. Ils ont vu le sépulcre vide, et ils s'en sont retournés chez eux. Pierre et elle, Marie, elle, a besoin d'être soutenue. Et les anges, verset 13, lui posent cette question Femme, pourquoi pleures-tu Elle pleure l'absence du corps de Christ. Elle est toujours préoccupée par la, le, le, le corps. Du, du, du Seigneur Jésus-Christ par cette conclusion à laquelle elle est arrivée au verset 2, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Nous ne savons où ils l'ont mis. Mais un commentateur rajoute que si elle avait trouvé le corps, c'est nous qui aurions des raisons de pleurer. Bien sûr, nous savons qu'elle ne trouvera pas le corps de Christ. Mais. Et comme je dis, elle ne réagit pas à la vue des anges, de ces êtres célestes euh, dans leur habit de gloire. Tellement préoccupée, tellement prise par la 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 douleur, la peine de 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 ne pas trouver euh, le, le corps de de, de son Seigneur. Et, et, et sa réponse aux anges montre son attachement puisqu'elle ne parle plus du Seigneur mais de mon Seigneur. Ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. Sa relation est personnelle et cela souligne cette réalité euh, que nous soulignons euh, régulièrement, que la relation avec le Seigneur Jésus-Christ doit être une relation personnelle. Beaucoup de personnes parlent du Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne le connaissent pas. Or, le Seigneur Jésus lui-même a rappelé Jean 15, par exemple, cette relation entre le cèpe et le sarment. Euh, en Jean 6, il parle de manger et de boire de sa chair, manger de sa chair et boire de son sang. C'est quelque chose de personnel. En Matthieu 7, par exemple, il va reprendre des personnes qui disent, nous avons fait ces choses en ton nom. Il va leur dire, moi je ne vous connais pas. La relation est personnelle. Et Marie connaissait, elle parle de son Seigneur. Elle le cherche, poussée par, par l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette expérience, avec cette rencontre avec les anges, montre aussi que ce qui compte, ce n'est pas une expérience aussi glorieuse soit-elle aussi magnifique, aussi exaltée soit-elle, ce n'est pas les anges qui peuvent la satisfaire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui seul. C'est lui seul qu'elle cherche, pas les anges. Voilà Marie de Magdala. Deuxième point, la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Marie la, 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 la discussion avec les anges ne va pas plus loin. Est-ce que les anges ont vu le Seigneur Jésus-Christ, ont baissé la tête en le voyant Est-ce que c'est Marie qui a entendu les pas derrière elle Le texte ne le dit pas. Mais Marie se retourne, elle voit cet homme et elle ne reconnaît pas. Septième mot pour les enfants. Elle ne reconnaît pas le Seigneur Jésus-Christ en partie. Parce qu'elle ne s'attendait pas à le voir là. Elle ne s'attendait pas à le voir vivant. Elle, elle, ça, ça ne collait pas avec sa conclusion du verset 2. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, nous ne savons où ils l'ont mis. Combien de fois nous aussi euh, nous commettons cette, cette même, éme, même erreur Nous pensons que le Seigneur va agir selon nos pensées, d'une certaine manière, et quand il ne le fait pas, on ne le reconnaît pas quand il agit différemment. Il y a un peu de Marie, de Magdala en nous. Mais Marie n'est pas la seule personne à ne pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. On pense en particulier aux disciples sur le chemin des Maïs qui ne l'ont pas euh, reconnu. Et il y a ceux qui doutaient, il y a ceux qui pensaient avoir un esprit, en Luc 24, verset 37. Il y a aussi plus tard les pêcheurs au bord du lac de Galilée, qui ne reconnaissent pas cet homme qui est là, euh, au bord du, du lac. Il y avait quelque chose de, de différent. On pouvait bien sûr toucher son corps. Euh, son corps portait encore, et il va le montrer à, à Thomas, les marques de la crucifixion. Il va manger euh, avec les disciples au bord du lac, par exemple. Mais il va aussi apparaître dans ce nouveau corps, dans la chambre qui était fermée à clé. Et la meilleure explication euh, nous, euh, nous amène à un Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre parle de nous. nous. Nous aussi, nous allons être changés. Nous aussi, nous allons obtenir un corps glorieux. Et le Fils de Dieu, dans son humanité, a revêtu un corps nouveau. Et nous aussi, nous revêtrons un corps nouveau. Et Jésus lui pose deux questions. La première reprend la question euh, des, euh, des anges. Et il lui dit, mais, femme, pourquoi pleures-tu il... et Marie ne voit pas ce qui se passe, elle ne comprend pas. Et, et Jésus pose cette première question. Mais il pose ensuite la deuxième. Et la deuxième question est, est censée amener Marie à réfléchir un peu plus sur le genre de Messie qu'elle attendait, le genre de sauveur qu'elle attendait. Et il ne dit pas « Que cherches-tu » Marie cherchait un corps. Et Jésus ne lui demande pas « Que cherches-tu » Mais qui cherches -tu « Qui cherches-tu »« Qui cherches-tu » Ce n'est pas un corps que tu dois chercher, c'est une personne. Huitième mot. C'est une personne. Et Marie ne saisit pas la différence. Elle, elle veut un corps. Elle sait que le corps a été enterré là, elle veut savoir pourquoi le corps n'est plus là, elle veut savoir où il est. Et comme le texte nous le dit, elle pense que euh, Jésus est le jardinier et il dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Peut-être qu'il a reçu des ordres pour libérer euh, cette euh, sépulture euh, et euh, il, euh, il a emmené le corps ailleurs. Et Marie considère toutes les possibilités, mais qui sont toujours liées à sa conclusion à laquelle elle est arrivée au verset 2. Ils ont enlevé du sépulcre mon Seigneur, le Seigneur, et nous savons où il l'ont mis. Où est le corps Mais elle ne réfléchit pas à, à, à ce qu'elle qu dit. Comment est-ce qu'elle allait emporter le corps Comment est-ce qu'elle allait emporter le corps si on lui donnait euh, ce corps. Mais elle est tellement obsédée par, par cette conclusion que euh, elle, elle, elle ne sait plus ce qu'il faut penser. Et le Seigneur va utiliser un seul mot pour dissiper tout doute, pour ouvrir les yeux de Marie. Il l'appelle, neuvième mot, il l'appelle par son nom, Marie, Marie. Cela nous rappelle ce qu'il a dit en Jean chapitre 10, versets 2 et 3. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Les brebis entendent sa voix et elles le suivent. Et combien de fois, combien de fois pour nous, une parole, une promesse de l'Écriture, un réconfort que nous trouvons dans la parole, c'est... Plus que simplement la parole, plus que simplement la promesse, c'est la voix du berger que nous entendons et qui nous rassure, qui nous ouvre les yeux. Voilà son berger, voilà son Seigneur. Marie se réjouit de retrouver son Seigneur, même si elle n'a pas encore compris les implications. Mais elle se réjouit, il est vivant. Et troisième, point, troisième point, quel est l'enseignement que Jésus va donner à Marie Et On l'a ici au verset 17. On a en, On pourrait le mettre en deux points. Le premier, euh, c'est le début du verset. Jésus lui dit :« Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Et cette expression « ne me touche pas », elle euh, elle est sujette à différentes interprétations, d'ailleurs différentes, euh, différentes versions, euh, la traduisent différemment. Mais ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contact physique. Parce qu'en Matthieu 28, verset 9, par exemple, on a les femmes qui se saisissent des pieds, qui se jettent aux pieds de Jésus pour l'adorer. Et elles se saisissent de lui. Et Jésus ne les empêche pas de le faire. Donc ça ne peut pas être... Euh, Jésus ne dit pas « ne me touche pas du tout ». On ne peut pas imaginer Marie qui soit restée devant son Seigneur, qui le pleurait, et qui en le voyant soit restée simplement stoïque devant lui en, en, en ne faisant rien. Euh, on peut très bien l'imaginer se jetant à, à, à ses pieds. Mais d'autres versions nous donnent, donnent une autre image. Certaines versions traduisent cela par « ne me retiens pas ». Dixième mot pour les enfants, « ne me retiens pas ». Ou une autre version dit, « cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Bien sûr, Marie se réjouit d'avoir retrouvé son Seigneur vivant, mais Jésus n'est pas ressuscité comme Lazare a été ressuscité. Lazare a été ressuscité et il a vécu comme avant. Il a vécu jusqu'à ensuite mourir comme tout être humain. Il n'a pas, pas vécu éternellement. Il est, il, est, il est mort, il a quitté ce, euh, ce, ce monde. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est différente. Il est ressuscité pour la vie, il a vaincu la mort. Il a remporté la victoire sur la mort. Il a obtenu la vie. Onzième mot pour les enfants. Il a obtenu la vie. Celui qui a accompli toutes les exigences de la loi vivra. Et le Seigneur a obtenu la vie. Il l'a fait pour son peuple. Et il donne la raison à Marie « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore à monter vers le Père. »« Je ne suis pas encore monté. » Douzième mot pour les enfants. « Je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Là encore, il y a toutes sortes d'interprétations. Mais la meilleure façon, il me semble, de comprendre cela, c'est que euh, la raison que Jésus euh, donne à Marie... Euh, la meilleure façon de comprendre cette raison est de se rappeler ce que Jésus avait dit à ses disciples pendant les derniers instants de sa vie dans la chambre haute, alors qu'il n'était plus avec le monde, qu'il était avec les siens. Il leur a dit, par exemple, en Jean 14, verset 2, qu'il allait vers le Père pour préparer une place. Qu'il allait ensuite, chapitre 16, verset 7, envoyer le Consolateur verset 14, chapitre 14, verset 3, qu'il allait ensuite revenir chercher les siens pour les emmener avec lui. Et donc pour accepter cela, il faut aussi accepter les implications de l'autre. C'est-à-dire que si Jésus doit aller préparer une place, doit aller, doit aller et doit envoyer le Consolateur, il faut aussi qu'il monte vers le Père. Ne me retiens pas, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais le deuxième point, c'est que Jésus met en lumière la relation spéciale, treizième mot pour les enfants, la relation spéciale que le croyant a avec lui et avec le Père. Tout d'abord, il dit à Marie, va trouver mes frères. Il ne parle pas de sa famille physique, puisque nous lisons au verset 18 que Marie de Magdala a annoncé aux disciples. Et Jésus souligne donc que cette relation que nous avons avec lui par la foi, c'est une relation de frères, nous avons cette nouvelle identité, nous sommes euh, les, les frères. Christ Jésus-Christ est notre grand frère. Nous sommes de la famille de Dieu, c'est ce que Jésus lui-même avait enseigné, rappelez-vous, en Matthieu 12 et au verset 50, Il, euh, verset 49, en étendant la main étant dans la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Si nous appartenons à Christ, nous avons les privilèges, euh, le privilège d'être enfants de Dieu, d'être non seulement justifiés, comme nous l'avons vu avec les enfants, mais d'être adopté dans la famille de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur va encore souligner quand il dit, à la deuxième partie de ce verset, « Va trouver mes frères, et dit-leur que je monte vers mon père et votre père. » et Bien sûr, il met une distinction, puisque lui est fils de toute éternité. Mais l'accent est mis sur la réalité que nous partageons. Quatorzième mot. Si nous sommes un Christ, nous partageons les mêmes les privilèges. Nous partageons ces bénédictions de faire partie de la famille euh, de Dieu. Romains 8, versets 15 et 16. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et Hébreu, chapitre 2, versets 11 et 12, l'auteur écrit ceci, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler « frères » lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'Assemblée. » Nous sommes frères par la foi, frères euh, en, en Christ et nous partageons ces, ces, euh, ces, ces privilèges, ces bénédictions. Nous sommes fils de Dieu et quand, quand la parole parle de, de « fils de Dieu » C'est surtout pour mettre l'accent sur l'héritage, comme le dira un autre verset, « Nous sommes co-héritiers avec Christ. » Alors bien sûr, ça englobe les, les, les femmes. C'est comme, pour reprendre une autre image, quand Paul parle de l'épouse de Christ, ça englobe bien sûr les hommes. Il parle que nous sommes fils de Dieu, nous avons cet héritage, nous sommes les co-héritiers avec Christ. Nous avons aussi, comme, nous, comme Paul l'a dit dans, dans sa lettre au Romain chapitre 8, ces versets que nous avons lus, nous avons cet esprit d'adoption qui nous, qui, nous, qui nous permet, et c'est sans doute l'une des plus grandes motivations euh, euh, dans, dans, dans de, le, les moments de, de prière, de se rappeler que nous avons un accès dans la présence de Dieu. Parce que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Et cela, en, en, cela inclut aussi le fait d'être enfant de Dieu. Cela inclut la correction. Nous sommes souvent plus corrigés que ceux qui sont autour de, autour de nous. Mais Dieu, qui est notre Père, corrige ses enfants. Il les fait grandir, il les fait marcher avec lui. Cette relation, le Seigneur Jésus souligne à Marie, n'est plus une relation physique, n'est plus une présence physique aux côtés de Jésus. Non, c'est une présence qui va être en nous et qui est en nous par l'Esprit Saint. Ce consolateur que Jésus allait envoyer sur son église, sur son peuple, l'esprit qui vient et qui habite en nous. Et il fallait que Marie ne s'accroche pas à ce qu'elle avait vécu dans le passé avec Jésus. Parce que quelque chose de meilleur allait venir, même si cela voulait dire que Jésus allait quitter, 40 jours après, et allait quitter ce monde mais il allait venir par la présence de l'Esprit, habiter dans le cœur des enfants, de ses enfants. Et bien sûr, il revient, il revient chercher les siens, pour qu'ils soient réunis à jamais avec lui. Et donc, Jésus va envoyer Marie vers ses disciples pour annoncer qu'elle a vu le Seigneur Jésus-Christ et qu'il lui a dit toutes ces choses. Marie devient un messager auprès des disciples. Elle qui était anéantie, anéantie devant la sépulture, vide, devient le messager, devient porteuse de la bonne nouvelle. Jésus-Christ est vivant. 18 huitième mot. Il est vivant. Au matin de cette victoire glorieuse, de cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il prend le temps de s'occuper, 19e mot, de s'occuper de cette brebis qui pleure. Voilà le bon berger. Voilà le bon berger qui prend soin de ses brebis, qui part et qui annonce qu'il doit partir, pour préparer une place pour les siens, mais qui fait entrer son peuple dans une relation spéciale, une relation privilégiée, une intimité avec lui et avec le Père. Nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes les co-héritiers avec Christ. C'est un privilège que nous, dont nous jouissons et dont nous devons, devrions apprendre à jouir encore davantage, être les enfants du Dieu vivant. Que Dieu nous aide à saisir ces choses et qu'il nous aide à nous réjouir de tous ces euh, privilèges, de toutes ces bénédictions que nous avons en Christ. Et euh, que, que comme Marie, nous ne restions pas sur le passé, mais que nous regardions vers l'avenir. Et comme Paul l'écrit aux Thessaloniciens, que nous attendions ce jour où le Seigneur Jésus-Christ revient, revient pour chercher les siens. Et là, nous serons avec lui pour toujours. Jésus est avec nous déjà dans ce monde, il est en nous, il est au milieu de son peuple. Mais un jour, il nous amènera pour que nous soyons avec lui. Et nous le serons pour toujours. Qu'il nous, qu nous aide à vivre dans cette espérance et à regarder vers ses, cette fin glorieuse pour lui et pour nous, son peuple, qui lui appartenons, où nous aussi nous serons transformés et nous serons rendus semblables à lui. Que Dieu nous aide à comprendre cela et à le vivre pour sa gloire. Amen.